0: Du har uppgraderat din boning, tänkte jag säga. Vad kul. Ja, jag har blivit
1: insläppt i sovrummet. Ja, äntligen. Ja, så jag slipper kläckamman. Mm. Det är ju ett, ja, det är en, det är en härlig uppgradering. Mm. Är det någon form av semester Nej, men det är väl alla poäng som samlat ihop genom åren <laughs> i det här förhållandet. Jag <laughs>
0: antar det. Casha in alla coronasommaren 2020. Mm. Ja, det är fantastiskt.
1: Nej, men det är bra. Jag har varit på jobbet idag. Sista mm. dagen innan semestern. Naturligtvis så strulade allting. Ja, det är klart jag gjorde. Jaha, ja. Men jag får ta det med ro. Jag tänker att jag får släppa taget om det. Faktiskt mm. ta semestern då.
0: Skönt. Du då? Jag är i någon form av nedvarvningsfas, känner jag. gjorde den sista arbetsdagen i fredags. Och har officiellt påbörjat semestern. Men jag känner mig ganska trött faktiskt. Mm. Och se fram emot en semester här. Det blir skönt. Så just nu så är vi i dina gamla hodds. I Halsa Hallstahamma. Hallstahammar som får så här oproportionerligt mycket space i Alkis Med tanke på hur många är det som bor här. Men just nu så är det första anhalten på vår
1: lilla
0: semester roadtrip
1: här. Och för er som är trogna Alkis podden lyssnare så kan jag rapportera att Johan är fortfarande 39 år. Mm. <laughs> Men det är inte så många där. Mm. Så det uh, smäller snart. The big 4 o Ja, the big 4-0. -oh. Men uh, det är inte därför vi har samlats här i, idag. Även fast vi sa förra avsnittet att vi skulle ägna ett helt avsnitt åt Johans 40-årsfinande. Uh, så, för... så, så, har, så har vi mycket roligare grejer att prata om. <laughs> mycket, och, och, roligare och, och mycket roligare grejer. Och mycket roligare människor att prata med. Det var lite taskigt. Så. Uh. Men vi har en gäst idag. Ja, det mm. uh. hey. har vi. Superspännande. Hej! Ja, vi säger hej till...
2: Saga Larsson.
1: Hej Saga. Hej Saga.
2: Hej, vad kul att få vara här. Tack så jättemycket.
1: Ja, tack själv för att du ställer upp. Du, jag funderar lite grann på var befinner du dig nu? Det ser ut som du sitter liksom utomhus.
2: Ja, det är en liten glasveranda. Jag är hos mina föräldrar på ah. landet i Gnesta. Vi är här ganska mycket eftersom vi har köpt en hund tillsammans. Jag och mina föräldrar och min syster. Så vi hela familjen uppfostrar då vår gemensamma son. Vilket leder till ja, olika typer av dramer i, i vardagen. Ja, det,
1: det blir väldigt härligt. Ja. Det förstår
2: jag.
1: Hur gammal är mm. den
0: här hunden nu?
2: Eh, vad kan han vara nu? 17 veckor? Någonting sånt. Mm. Mm. Så det börjar bli lite mer hund än bara liksom en liten... Eh, han är liksom mer hund, mindre marsvin så. Mm. Men eh, det är, Ja, det är mycket att hantera. Att liksom typ tre och kilo kan styra fem vuxna personers liv är absurt. Det. Ja,
1: det är ändå
0: 700 gram per, per person.
2: <laughs> exakt, exakt. Det är mycket
3: att på,
1: ta, på tal om att styra, styra vuxnas liv så, så var det väl också så att det var 750 milliliter som styrde, och styrt vår, våra liv som vuxna ganska mycket tidigare.
2: <laughs> Good point.
1: <laughs> du berättar för lyssnarna, vem är du?
2: Ja, men jag heter Saga och jag är 27 år, ähm, bor på Södermalm i Stockholm, uppvuxen i Danderyd. Jag jobbar som manusförfattare äh, och redaktör, ähm, ja, skriver och massa olika grejer, poesi och, och ja, men sagt, manus till teater och film och tv, prosa. Det är min grej. Musik skriver jag också. Vad mer? Jag tycker alltid det är så svårt hur man ska liksom sammanfatta sig själv. Jag är 18 månader nykter idag.
0: Åh, oh, grattis.
2: Tack så jättemycket. Stort. Det känns som en, ja, det är helt ofattbart faktiskt. Aldrig varit nykter så länge sedan, sedan jag drack första gången.
1: Mm.
2: Nej. Så det känns väldigt häftigt.
1: Spännande. Hörde du varför, varför var du tvungen att bli nykter då?
2: Ja, för att jag är alkoholist. <laughs>
1: <laughs> Äntligen. Grattis. <laughs> ja.
2: tack, 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 tack.
1: Äntligen någon som får rätt för den frågan. Nej. Ja, men vad, vad fint. Men kan, berätta lite grann om, du får göra vilka, vilka, nedslag, vilka nedslag som helst i, i din alkoholistkarriär. Kan vi berätta lite grann så att vi får en bild av vem, vem du var förut.
2: Ja, men det ska sägas att jag har börjat i AA nu för drygt två månader sedan. Jag har varit nykter på egen hand i drygt ja, men lite över ett år då, ett år mm. månader innan jag kom in i gemenskapen eller när jag faktiskt började jobba i tolv stegen så... Och har fått reda på att det då kallas att vitknogare, fick jag lära att Jag har liksom, jag menar, jag själv liknat det vid att sitta som en liksom hungrig hund vid en matskål och bara vänta på att få börja igen. Lite så har nykterheten varit när jag har när jag styrt den själv, som jag har gjort innan. Så jag, är, jag kommer kommer från en plats av att precis ha liksom klivit in i gemenskapen och precis lämnat in det första steget till min sponsor.
0: Det ska vi prata lite mer om sen.
2: Ja, <laughs> maktlösheten. Men min karriär, gud, mörkt och kallar karriär, men så, det gör vi väl här då. Jag drack första gången när jag var 13. Och jag var liksom alltid så vansinnigt dragen till det. Alltså jag, det var verkligen inte grupptryck för mig utan jag var den som alltid initierade. Ända från första gången så var det liksom jag som tyckte att det här ska vi, här ska vi göra. Det var liksom spännande från första, första stunden för mig.
1: Trodde du att det skulle bli så innan du hade prövat?
2: jag kanske, alltså jag hade liksom, jag tror att jag hade så här låtsats, druckit alkohol, druckit vatten och låtsats att det varit alkohol. Allt från film och från musik och tv och så hade jag alltid varit extremt fascinerad av alkohol. Så jag tror att, att det var inte för att jag smakade utan den liksom kärleken fanns på plats redan innan. På Men när jag väl började dricka och liksom sno, eftersom jag kommer från liksom ett övermedelklasshem och, och, och liksom område så fanns det mycket alkohol och sno, så vi... Gjorde de här häxorna och jag, jag älskade allt kring ritualen, kring att sno, kring att gömma, mm. eh, planera när vi skulle få dricka det, hur skulle vi komma undan, allt sånt var en enorm spänningsfaktor för mig. Så jag ja, redan från början var jag, älskade jag allting runt omkring det.
0: Kan du komma ihåg det sen? Vad var du älskade? Egentligen, vad, vad, var det, vad var det för känsla som du var ute efter?
2: Jag, jag kände mig nog nykär, alltså det var typ av pirr Och jag minns det här, liksom, att ha en hemlighet också var en stor del av det Att veta att den här häxan ligger i det här skogsbrynet och viska dig mm. sen Allting blev ett äventyr runt det Och sen var ju belöningen att få bli full Vilket jag redan från början, det fanns aldrig en period där jag liksom höll igen så att säga. Utan jag märkte redan från början att jag, det fanns ingen spärr Redan vid liksom 13-14 års ålder så kunde jag supa mig väldigt, väldigt full direkt. Mina vänner hade vi kanske liksom en spärr och man ville inte tappa kontrollen. Och jag kände att det var det enda jag ville av kontrollen. Att liksom mm. minnesluckor och sånt fick jag nästan med en gång. Och jag tyckte att det var väldigt skönt, måste jag. Att få, få liksom tappa bort mig helt i det.
1: Lyckades du gå igenom de här första åren utan att råka ut för någonting liksom?
2: Alltså, ja, alltså det är klart att jag råkade ut för saker Men, men med tanke på hur illa, liksom, hur mycket jag drack Så borde det säkert varit värre Men det är klart en del liksom, olyckor och dumheter som har hänt Absolut Men, mm. men inte, absolut inte i skala till vad som skulle kunna ha hänt
1: liksom Reflekterade du över, över de här alltså, minnesluckorna Och dumheter och olyckor liksom, när du var tonåring?
2: Jag tror så här i efterhand så kan jag nog det med det liksom, med hur de brukar prata om seriemördare, inga likheter i övrigt Men <skratt> att man liksom gör någonting lite fel för att bli påkommen Och jag längtade efter att bli påkommen tror jag också Jag längtade efter att bli sedd i hur dåligt jag mådde Men jag var ändå ganska bra på att dölja det Så jag tror att för mig så skrämde det inte mig att det blev konsekvenser och jobbigt För jag längtade någonstans efter att typ bli omhändertagen i det tror jag att det här blev ett sånt, sånt eh, som håller upp en stor skylt och säga, skrika att jag mår dåligt. Liksom. Jag längtade efter att någon skulle, någon skulle ta hand om det, tror jag. Hur mår du då? Piss. Fruktansvärt mådde jag. jag menar, det är ju inte unikt. Alltså, jag tänker att 14-15 där någonstans är ju alltså, generellt väl de sämsta
0: åren i livet. Mm. <laughs> det, 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 det är väl inte många som längtar tillbaka kanske?
2: Nej, nej exakt. Så Jag vet inte om det var... Liksom... Nej, men det var absolut jättejobbigt. Och jag hade. Ja, men kämpade med ätstörningar och sådana grejer. och, och liksom att, ja, Jag var mobbad i skolan och så. Så att få dricka på helgerna var liksom ett sätt att få komma bort från allt det där. Och jag, så jag uppskattade alkoholen väldigt, väldigt mycket under den perioden i mitt liv. Då tyckte jag att det, liksom, det var innan jag ens började tänka i termer om att ha problem så klart, för att jag var liksom 14, 15, 16. Då var det liksom bara ett, ett bedövningsmedel. Liksom.
0: Ett bedövningsmedel som funkade?
2: Funkade ju toppen, verkligen. Mm. Och ja, det fanns mycket konsekvenser. Men jag tror också i den åldern så är man ju... Man har ju inte utvecklat någon separation från sitt ego. Och som, som, som Alkis gör man ju inte det förrän man börjar tillfriskna ändå. Men, men i det läget så tror inte jag heller att det fanns så jättemycket konsekvens. Tänk i vem jag sårade eller vem jag gjorde skit emot då. Utan det var så mycket överlevnad i det.
1: Hur var, kände du dig i jämförelse med dina... Liksom... Ja, de du hängde med och de du drack med, tyckte du att du var annorlunda i ditt drickande eller kände du dig som en, en i gänget?
2: Nej, men det gjorde jag. Det där var en ganska märklig kontrast just eftersom jag har hört många som har beskrivit att alla andra gjorde det så jag gjorde det också, men så var det verkligen inte. Det var jag som faciliterade, det var jag som bestämde. och I alla fall, de vänner jag hade när jag liksom var 13-14, mina närmsta vänner, då ryggade undan och tyckte det var ganska obehagligt att jag var så dragen till det. och Jag minns också att. Det var några vänners föräldrar som inte ville att de skulle umgås med mig. Det är klart att det sårade mig då. Men jag tror också att det liksom gödde på någon typ av bild jag ville ha av mig själv också som farlig. Så det blev lite dubbelt där att jag ännu mer lutade mig in i den rollen eftersom, all show you farlig.
0: <laughs> det, är en, det är en perfekt roll att ha om man vill dricka också, tänker jag.
2: Exakt, exakt. När
0: jag hade druckit på den.
2: Ja verkligen men Sen med det sagt så började jag väl liksom Hitta vänner som hade En mer lika alkoholkonsumtion som jag Där jag inte behövde känna mig som att jag var för mycket Och behövde stort till svar så mycket För de gjorde också lika mycket dumt De var lika fulla och lika, lika taggade på fest och sen så började jag gymnasiet då när jag var 16 Då började jag på Rytmus, musiker i gymnasiet Och det var ju som handen i handsken Alla andra som liksom du vet Romantiserade alla alkoholiserade musiker Så kunde vi sitta tillsammans och dricka whisky Och lyssna på Tom Waits Så trodde att vi var liksom the shit <laughs>
1: Men det <laughs> var ju Det var otroligt
2: pinsamt här efterhand Men så såg det ut
1: på det sättet så är de här åren en ganska härlig tid. När man fortfarande är fortfarande så naiv att man, man tillåter sig att tro att man är ja, ja, det kyrt. Det var verkligen. Hur såg du ut sen då? Du blev ja, vuxen.
2: Det blev jag. Eller blev jag det? Jag, jag började fatta att det var ett problem väldigt tidigt. Jag, jag kan ha sett på andra alkoholister och varit lite avundsjuk med de som fick en mycket längre... Tid av typ benekelse. Jag mm. fattade ganska tidigt ändå att det här är ett problem. När jag var kanske 18 så började jag fatta att det här kommer liksom inte gå. Jag, började, jag minns att jag började drömma efter att få vara nykter. Att tänk den dagen jag kommer kunna vara nykter. Men nu kan jag ju inte det för hur ska det då gå med liksom mitt sociala liv och allting. Jag visste inte hur man levde nykter. Och jag, men jag började redan vid 18 års ålder bara nykter i långa perioder. Några månader i stöten. För redan då började jag ju säga de här sakerna som liksom, aldrig mer, eller det här går inte, eller jag kan inte fortsätta så här och sådana saker.
0: Hur funkade det då på, på skolan liksom, med det gänget där som romantiserade? Välkommen.
2: Nej men det gick väl inte jättebra. Alltså det var väl, jag vet inte jag har aldrig haft det problemet med att någon säger du har inte problem utan jag har alltid fått ganska mycket gehör när jag har sagt att jag tror jag har ett problem. Jag har sällan mm. varit med om att folk försöker truga. Så jag fick nog en del gehör i att jag tyckte jag hade problem men med det sagt så var allt alltid liksom några veckor eller några månader i stöten och så började jag dricka igen och och det här är verkligen någonting jag vill understryka för nu när jag har börjat erkänna att jag är alkoholist och verkligen gjort det så har jag insett att de här långa perioderna av nykterhet har stått i vägen för mig att våga inse att jag är alkoholist. För jag har alltid tänkt att om jag kan hålla uppe på eget bevåg då kan jag inte vara alkoholist. Och så har också många i min närhet tänkt och många som jag träffar att så här, men då kan du ju inte ha ett problem för du kan ju hålla uppe. Men att den mentala besattheten har ju varit där. Under de här långa perioderna av nykterhet. Tänk, tanken av hur ska det bli när jag börjar dricka igen? När ska jag göra det? Hur ska det se ut då? Hur ska jag lägga upp det? Hur ska... Så även om jag varit nykter i långa perioder på egen hand. Så var det aldrig. Det fanns ingen frihet i det.
0: Kunde du känna under de liksom, vita perioderna. Att den där mentala besattheten också tog sig andra riktningar?
2: Ja oh, gud. Ja verkligen. Jag, då skulle jag, alltid... jag har en kompis som jag har börjat. Nu i gemenskapen, vi gick in liksom i gemenskapen ganska mycket samtidigt en, en gammal vän till mig och vi sa båda det, att så här, vi båda gick in med inställningen och så här, okej nu gör vi det här, när ska vi bli snygga, smala och framgångsrika mm. att man liksom, man lägger över bara på något helt annat Mm. Alltså, när ska vi, och att börja jobba hårt och mat har varit en jättestor grej för mig. Att jag typ, under min äter väldigt mycket, eller tränar väldigt mycket, eller jobbar väldigt mycket. Absolut, det har bara tagit sig andra form.
0: Jag kan känna igen det. Där. Jag hade ju fem vita år där jag inte hade något program. Är det sant? Mm. Mm. Det var ju skitjobbigt.
3: Ah,
0: men men då, då skapade jag en berättelse för mig själv som var att så här, jag behöver fokusera på skolan. Så liksom hela den mentala besattheten gick ju till betyg. Och att få så här, betyg och bekräftelse kan man säga. Med liksom ett, ett alkoholistiskt driv så kan man ju lägga ganska många timmar på det verkligen. Så att i slutändan så blev det ju förvisso väldigt bra betyg. Men inte så mycket njutning under, under åldrarna liksom 20-25. Nej. Så att, precis jag känner verkligen igen det där. Så här, det var ju verkligen ingen frihet. Ändå, även fast jag inte drack.
2: Nej, för känslan, grundkänslan har ju alltid varit en avsaknad av tillit till mig själv också. Att om jag inte tuktar mig själv hårt i form av träning eller en diet eller hårt arbete eller några liksom sådana mål. Mm. Så kommer jag att trilla dit. Att, att det är ju ett, ja, men just tuktande är väl ett ord jag skulle säga. att Det är ju mig själv, man liksom viskar mm. sig själv igenom vardagen.
1: Det känns mm. ju väldigt lutherskt på något sätt. Mm,
2: verkligen, verkligen.
1: När du kom upp då ja, men, i 18 års där och, och du hade de här um, uppehållen. Hur var det med din, din önskan, det här med att liksom förlora kontroll? Som, hur, um, vad gjorde du med den?
2: Jag gav mig själv mycket in i drama, liksom relationsdrama <här> och sådana saker. Att överlägga min kontroll i ett kärleksförhållande eller någon jag dejter, att så här, skapa det så tror jag att jag förlorade liksom tappa kontrollen och sen mat har ofta varit en stor att liksom tappa kontrollen liksom, äta väldigt stora mängder och sådana saker okay. det har också varit en en tappa kontrollen grej som är liksom, det, det finns liknande kvaliteter och bli asfull och bli asmett och är fortfarande ska sägas, att jag har fortfarande svårt att liksom, jag menar jag är i så ny i programmet det känner jag fortfarande att jag ofta den här mentala besattheten går över i någonting men jag kan börja fånga mig själv lite tidigare innan jag liksom jag vet inte, signat upp för det där programmet eller den där kursen eller det nya jobbet att hela tiden ska vara någonting nytt att jag försöker fånga mig själv och se vad är det egentligen jag försöker göra här.
1: Det där är jävligt spännande tycker jag för att ja, jag pratade om här för några avsnitt sen, liksom att jag, att jag vill ju alltid vara någon annanstans. Jag tänkte att det fanns alltid, det borde finnas någon annanstans där jag är mer värd.
2: Gud var
3: intressant
1: Där jag, att där jag kan det. få liksom allt det jag vill ha. Alla pengar och alla, alla bekräftelser och alla kvinnor och män och allt vad man vill ha liksom och, och inte ha några bekymmer. Jag hittade aldrig den där platsen.
2: Nej, inte jag heller. Jag, jag flyttade till Berlin när jag var 19. Och sen flyttade jag till London när jag var 20. Så jag hoppade också runt och tänkte att så här, men det, är bara, det behövs bara något lite annorlunda i det här sammanhanget. Mm. Jag behöver träffa andra människor. Jag behöver en annan stad. Jag behöver ett annat språk. Jag behöver en annan utbildningen annan är en annan karriär. Än annan. Alltså, jag har också gjort det där jätte, jättemycket. Um, vilket också som jag börjar vakna inför nu. Alltså, jag har ju varit nykter i liksom, ja men som sagt, ett och ett halvt år. Men innan jag började programmet så var det också, hade jag också varit nykter ett år. Men när jag väl började i programmet så var det som om jag, vak som om jag vaknade från en tillfylla. Alltså att mm. faktiskt se beteendet. För Bara för att jag slutade dricka så slutade jag inte bete mig som en alkoholist. Och att vakna upp inför det har liksom varit som att vakna upp från en riktigt, riktigt dålig fylla. Och åh gud jag har sagt det här, jag har gjort det här, jag har använt de här människorna för min egen skull. Och alla de här sakerna, det sker nästan på daglig basis. Att man kan forma sköljningarna av liksom, det här har jag mm. gjort, utifrån mitt ego och mina karaktärsdefekter.
0: Innan vi går in på det, hur, så, hur såg det ut då? Så, här, så du, du drack liksom, sista gången när det var typ 25,
2: 26? 25, 25, ja. ja, ja.
0: Hur såg det ut liksom perioden innan då? Där.
2: Det blev väldigt, väldigt mörkt. Jag hade nämligen 2017, då jag var 24, så hade jag varit nykter i tio månader. Vilket var det längst jag hade varit nykter någonsin. Mm. Och sen började jag dricka igen. Och då var det som att efter den långa nykterheten så blev det verkligen som att perioden av drickande igen. Som pågick väl ja men drygt ett halvår. Blev liksom, det eskalerade väldigt fort. Från att jag började gå ut och ta liksom, några glas vin på krogen igen med mina kompisar till att jag du vet, drack på morgonen och tog ritalin för att försöka balansera upp mitt jobb och mitt förhållande och allt som hände i mitt liv. Så det, gick, det eskalerade väldigt fort sista gången. Mm. Min dåvarande flickvän var med om ett dödsfall i familjen och jag minns att jag, jag visste inte hur jag skulle hantera det förutom att bli riktigt riktigt full. Så jag, jag minns att där kunde jag verkligen se det utifrån. Det jag ser, jag tittar, jag kan inte hantera det här utan alkohol. Alla de här känslorna, all den här sorgen. Och ändå gjorde jag det. Jag ville verkligen inte. Men jag visste inget annat sätt att, att balansera det på. För det stod inte ut. Och det blev väldigt tydligt för mig då. Och så ja, i januari då, 2019, när jag var 25. Så, så slutade jag dricka. Och första tiden var... Ja men det var helt fruktansvärt. Det var verkligen, jag var så förvirrad och visste inte vad jag skulle ta vägen med allting. Och eh, jag önskar verkligen att jag hade insett då att jag hade behövt programmet. För att min, ja, min dåvarande flickvän behövde ju ta enormt stort ansvar i min tidiga nykterheter.
0: Den gången kände du då att så här, ja men nu är det verkligen sista gången jag dricker. Så här, nu, nu får det vara nog. Var, var det som att det var, var det annorlunda då jämfört med de tidigare gångerna som det hade varit nykterna?
2: Ja det var lite annorlunda för att jag har haft och jag tror att många har väl haft den typen av fyllor som man vaknar och bara har gjort så jävla mycket dumma saker och man har tappat bort allt man äger och man har verkligen gjort helt fruktansvärda saker och så vaknar man och så här, nu ska jag aldrig dricka igen. Men den här gången och kanske varför det blev lite annorlunda var att det här var inte i affekt direkt utan jag, jag minns att vi hade väl haft någon middag några dagar tidigare och så hade jag en flaska vin hemma och jag såg den och jag tänkte att det där är den sista flaskan vin jag dricker. Så jag korkade upp den och så satte jag mig och verkligen drack och antecknade. Liksom, det, blev som en så här, det blev som att göra slut. Det är väldigt mm. dramatiskt, men, men sån, sån är jag. Så jag satt och skrev ner liksom hur det kändes, min historia med alkohol, vad har det här betytt för mig? För att någonstans blir det så tydligt att man sitter bara jag och en flaska vin, liksom, inga andra människor, inget annat. Så blir det så avskalat och så tydligt att så här, det, här, det här går inte. Och det här är... Jag vill inte ha det här. Och det är inte värt, alltså, är inte värt att kasta bort så mycket av, min, liksom, av mitt liv för att, för att få göra det här. liksom Dricka något surt. Liksom.
1: <laughs> har du kvar det som du skrev? Ja, det har jag. Har du läst det på den senaste tiden?
2: Ja, det har jag. Det, har ja. jag. det är ju alltså, det är ganska... Alltså jag var ju aspackad när jag skrev. det ja. Så det är ju liksom inte det mest stilistiska. Har det
1: men. verkshöjd?
2: Det har verkligen ingen verkshöjd. Det är ju katastrof. Jag har inte renskrivit eller någonting. Det sånt där. Ja. Men alltså det,
1: det måste ju ändå vara jag ska inte säga skönt men alltså bra att ha kvar det där och, och kunna, kunna titta på det. Jag har ju berättat att att jag efter jag blev nykter hittade på en gammal mobiltelefon som, som jag skulle låna ut eller ge bort till någon kompis i, i programmet. Så när jag rensade den så såg jag att det fanns videor för mig som min dotter hade spelat in när jag var full. Och då hade jag varit nykter kanske ett år eller ett och ett halvt eller något sånt där när jag såg det där. Och jag kommer ihåg att jag tror att jag liksom i ren skam och panik bara liksom rå. Jag deletade allt det där ifrån telefonen utan att, utan att ens titta på det. För att jag tyckte det var så jävla jobbigt och jag vågade, liksom inte, jag vågade inte se på det där då, även när jag hade varit nykter ett tag. För att um, jag vet inte varför. Nu, nu kan jag känna så här efter, efter många, många år i nykterheten att fan, det, vore, det vore bra att ha kvar det där. Men det är tyvärr borta. Johan hade ju gärna velat lägga upp det på Instagram förstås. Det är en guldgruva.
0: Jag satt och reflekterade över så här. Kan man inte höra av sig till någon som, som kan återvinna så där raderade.
1: Ja, jag vet inte ja. ens vad den här telefonen är, men. Ja, nej. Oh, nej för fan. Så vi, vi
0: kan vi skicka ut en vädjan. Om det är någon som har en film på Roger när han är full så får ni gärna mejl.
1: Alkis på Gärna, det ja, ser vi fram emot. Men, men, men Saga, de här åren från 18 då, till, till du slutar 25, höll du dig till, eller försökte du, försökte du vara liksom i sammanhang och miljöer och kulturer där, du, där det liksom var okej okay att dricka?
2: Ja, absolut. Jag, jag tror inte, alltså, man flyttar inte till Berlin som 19-åring om man inte är sugen på supä. Och, ja, och
1: andra en massa saker. andra grejer. Exakt, exakt. Att det
2: är absolut, att jag, jag skapade ju mig ju ett liv kring att festa. Sen började jag på universitet i England som ju är verkligen en alkoholdränkt kultur. Precis, och det ska också tilläggas att jag som queer-person, där finns ju också ett lager av att, att de trygga rummen och de rummen som man ses i som hbtq-person är barer och klubbar. Liksom, det är vår historia som, som har tycker personer eh, redan från... från liksom, jag menar Stonewall eh, är en bar. Mm, eh, det säger det. ganska mycket om liksom, vad, vad som har varit våra, våra, ja, våra platser att ses på. Så det finns absolut ett lager av, av det, att, att så här, träffa tjejer. Eh, när jag väl började insätta vad det var det jag ville göra. Så, så ja, det var ja, men barer och, och klubbar som, som fanns tillgängligt mm. att, att göra det. Så absolut, men jag har ja, verkligen designat ett liv där jag har där jag fått dricka.
0: Under de här vita perioderna då, var, kände du att du kunde vara ute ändå på barer?
2: Ja, jag kände, alltid, och jag kände ofta ett behov av att överkompensera för att visa att jag inte var tråkig. Så jag stod liksom mm. ändå på borden och dansade. Och, ja, men du vet, jag har väl liksom hållit i nycklar med kokain åt andra för att jag vill vara en så härlig nykter tjej. Mm. Liksom, vilket har varit helt fruktansvärt så här i efterhand kan ju se. Men jag har varit så mån om att, eftersom det har varit en sån identitetsmarkör för mig fest och mm. alkohol och droger så var det jättesvårt att skiljas från det så då tänkte jag att jag skulle kunna balansera det på något sätt, att fortfarande vara den tjejen men bara vara nykter men där har jag ju verkligen ja, lurat mig själv och också så här, fråntagit mig själv all chans till någon typ av liksom,
1: sinnesro Hur såg ditt liv ut i övrigt då? Som lyckades du pestera sköta dig
2: Ja, det gjorde jag och jag tror att min ålder har väl kanske med det att göra att jag liksom inte hunnit, jag vet inte, bryta ner mitt system så, under så många år med alkohol, även om jag ska sägas att jag började tidigt. Så jag tror för att väga upp för det så har jag alltid liksom högsta betyg i skolan och liksom gjort karriär och ja men som sagt, jag gick ut med högsta betyg från min bachelor i, i England och jag lyckades liksom hela tiden hålla uppe det. Och, och men jag, jag kände också att ju mer vuxen jag blev, desto svårare blev det här att och, och kombinera. Jag minns när jag hade fått mitt första jobb som manusförfattare och jag skulle in på ett pitchmöte. Och jag satt på bussen från Slussen. Och jag var tvungen att kräkas i den här liksom papperskorgen klockan. Det liksom, ni nio, tio på morgonen, en tisdag. Och jag Hör du var
0: tillbär... då, eller? <laughs> exakt, <laughs> exakt, exakt, ah, ah,
2: Ja, men... Och där någonstans så började det. det här var 2018, precis. Och då började jag verkligen känna att så här, hur fan ska jag ha det? Jag kommer inte kunna få både och, liksom. mm. Jag kommer inte kunna ha det jobbet jag vill ha och göra de saker jag vill göra. Och dricka på det här sättet. Det må, ja. Vilket fortfarande fascinerar mig, för det finns ju många i min bransch. Liksom film- och tv-branschen och kulturvärlden överhuvudtaget. Som på något sätt verk, verkar kunna balansera det här. Men jag kände verkligen att så här, jag, jag kan inte.
1: Funderade du någon gång liksom stanna kvar på den mörka sidan?
2: Ja. Och jag skulle ljuga om jag sa att jag inte tänker på det ibland. Att ge upp. Liksom. att För någonstans... Jag har växt upp och har så inneboende ett sånt duktig flicka-komplex. Motgifter till det har ju varit alkohol och droger. Då har jag ju sluppit vara en duktig flicka. Då har jag bara kunnat gå in i någon typ av total rage och inte behöva vara allt det där. Så... Ibland kan den tanken fortfarande komma eftersom det har varit liksom motsatsen till kontroll. Antingen har jag haft total kontroll eller ingen kontroll alls. Mm. Och när jag går in i de tankarna igen och totalt börjar kontrollera mig själv igen då kommer också tanken av att vad skulle vara att helt släppa kontrollen igen. Och då är ju det alkohol och droger.
0: Alltså jag, jag tänker lite på det där. Jag kan verkligen känna igen mig i den här kontroll, kontroll på något sätt. Jag tyckte ju att jag hade att jag, hade, jag tog så mycket ansvar på, på jobbet var alltid väldigt duktig på saker och ting, ville verkligen hålla uppe den här fasaden och så det vill jag kontrollera och sen så tänker jag också att så här mitt motiv var också att förlora kontrollen, men det tog jag ju kontroll över genom att använda alkohol alltså jag ville ju, vill ju liksom trycka på en knapp som var alkohol som fick mig att förlora kontrollen och då kunde liksom vad som, helst, vad som helst hända, verkligen. Men det var ju på ett sätt jag som ville kontrollera det. Jag tyckte inte alls att det var kul att förlora kontrollen på jobbet, till exempel. Eller i, eller i, liksom i relationer eller någonting. Utan det var ju bara när jag själv ville det och valde det som jag ville förlora kontrollen. Inser jag nu, när vi pratar om det.
2: Just det. Du har helt rätt att alkohol och droger är ju sättet för någon med ett stort kontrollbehov att släppa kontrollen. Jag har nog också förväxlat de där två sakerna och tänkt att, att jag inte haft något som helst kontrollbehov eftersom jag kunnat supa på det sättet. Men egentligen är det ju kanske just andra sidan av ett ja, kvävande kontrollbehov.
1: Roger, du har inte några kontrollbehov. <laughs> oh, jag har massor med kontrollbehov. Men äh, jag, jag har liksom inte tänkt på det på det sättet som vi pratar om. Jag bara... Jag vet inte. För mig så, så var liksom alkohol och jag vet jag tyckte ju aldrig att jag förlorade kontrollen. Det var det som var så roligt. Mm. Jag, jag tyckte ju alltid att jag hade stenkoll, även när jag knappt kunde gå. <laughs> alltså jag, 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 kände, jag kände mig som det, men jag hade ju liksom inte koll. Men det jag tyckte var så roligt när jag var full då, liksom, och det vi pratat om det här när det var liksom mayhem och kaos och eh, noll kontroll, det var ju liksom att vad som helst kunde hända. Jag tror att det ligger, det ligger någonstans i min den här önskan att kanske vara någon annanstans. Eller vara någon annan kanske. Jag mådde inte särskilt dåligt. Eller var så jättemissnöjd med mig själv som nykter. Det var väl det att när, när, när jag var full. Då liksom då, det var ju som att kliva in liksom i ett annat universum. Det grejer kunde hända som jag knappt ens visste om att jag ville skulle hända. Och ibland så här grejer som jag kanske hade fantiserat om att göra eller testa. eller Jag kunde ju vad som helst jag liksom. Men det var ju mer jag var yngre. Sen, sen så känner jag igen också det här det som Saga pratar om, det med ritualen. Men för mig så blev det... Jag drack ju ganska mycket själv på slutet. Och för mig så blev själva ritualen att ha... Att jag hade liksom ägande över mitt drickande och, och flaskorna. Det var, liksom, det var nästan viktigare än att bli full. På slutet att jag kunde få bestämma när jag skulle dricka och hur mycket jag skulle dricka. och Det var inte så att jag satte ner foten direkt i mitt äktenskap eller på jobbet utan det var ju att jag hade hemligheter precis som du var inne på att jag drack i smyg och drack på jobbet och toaletten och i bilen och liksom, överallt. Jag kände liksom att nu är jag fri, nu får jag göra vad jag vill nu får jag dricka liksom det här är mitt och vad som jättegallum liksom kring det där det är så roligt att prata när när du pratar för du, jag kan känna igen mig själv i mycket det du pratar om saga men också jag känner igen mycket det som Johan berättar också att det finns liksom att alla vi alkoholister på något vis vi har liksom delar av varandra och ibland så stämmer det liksom väldigt bra ibland väldigt lite men det finns alltid, alltid liksom så här kontaktpunkter som är jättegilt mycket identifikation Mm. Det tycker jag, tycker jag är roligt. Men det är intressant spännande och spännande. Och det är också bra för att, i och med att vi har hittat liksom gemenskap där vi hjälper varandra.
2: Ja, det är en jävla knäck för egot i början, bara att inse att man inte är så unik som <laughs> man tror. Där skulle jag säga att jag verkligen är i mitt tillfrisknande. Att jag kan tycka att det är väldigt obehagligt när de saker som jag har trott varit min personlighet visar sig vara. Eh, karaktärsdefekter och liksom att det är en del mm. av alkoholism och, och man ser att det finns så många som har precis den typen av personlighet inom citationstecken. Mm. Det är en knäck för en, en narcissist som jag.
0: Vad kan det vara till exempel som du har hittat?
2: Eh, men dels det här liksom, dubbelheten, det här liksom, kontrollbehovet men också liksom, högpresterande på många sätt men också liksom, totalt redo att facka ur. Jag har liksom tänkt att det varit min usp. Det <laughs> <laughs> är väldigt vanlig. Jag, det, jag har ju skrivit på mitt CV. Liksom. Mm. <laughs> Och eh, ja, men det finns ju jättemycket saker. Men också den här uh, grejen av att å ena sidan se sig själv som bäst i världen men också tycka att man verkligen borde förintas. Liksom. Mm. Den här extrema mm. dubbelheten i självbild mm. uh, har jag också trott det. Något unikt för mig För jag har aldrig fått ihop det För det pratas ju bara i binära termer Ofta inom, inom psykiatrin liksom så här, Gott självförtroende eller dåligt självförtroende Eller god självkänsla mm. eller dålig självkänsla Och sådana mm. saker Men att, att de extremerna kan finnas Samtidigt fick man också känner mig mindre unik <laughs> <laughs> Ja Men det finns, finns en massa Massa sådana såna Grejer som Nu kan jag mer och mer för varje möte jag går på, och för ju mer igenkänning jag hör, desto mer kan jag typ släppa. Ja men liksom släppa en till sten. Att så här, ja men det här som jag trodde var jag var inte jag heller. Och inte det här heller, och inte där heller. Och det är enormt befriande att inse att man hade fel. Alltså.
1: Hur känns det att, att bli av med sin, sin personlighet? då?
2: Jag finner väldigt mycket stöd i liksom. Gud och spiritualitet kring det För att någonstans Eller det är där någonstans jag får hitta något att luta mig mot Att så här, men om jag inte är någonting av det här Vad är jag då? Jo men jag är i alla fall Guds barn mm. <laughs> Att men Det har varit såklart men jättesvårt också Just eftersom Jag har varit extremt identifierad med Inte bara med alkohol Men med, med karaktärsdefekter Till hur jag liksom ser ut och klä mig jag har liksom alltid sett ut som den personen man ska gå fram och fråga om droger. Liksom. Mm.
3: Jag
2: har liksom designat hela mitt liv utifrån det här. Så det är klart att det är jättesvårt. Jag vet inte vad jag ska på mig nu. Till, liksom. Nu är det corona så det är tur. Så jag behöver inte tänka på det. Men så.
1: Ja, fan, hur, hur klär man sig som en nykteralkoholist. <laughs> ja, det är en ganska bra. Det skulle kunna bli en hel serie med så här. <laughs> outfit of, of the day. Liksom, så här.
3: Mm. Ja, verkligen. Ja, ja. Mm.
1: Det finns ju, finns ju några schabloner som man ganska snabbt kunde skulle kunna rassla fram när på möten. Men jag tänkte på det där. För jag jag, jag, jag känner mig i den där känslan. För att jag tänkte också att, att jag när jag började jobba i stegen och började förstå det här med karaktärsdefekter. Att jag, jag kände mig liksom tom. Om man tar bort det här. Vem är jag egentligen? Jag har fått lära mig liksom i programmet och i gemenskapen liksom hur, en, hur, hur, jag vill, hur jag vill vara liksom som människa. Att kunna liksom nästan, nästan liksom starta om från scratch. Inte riktigt, men, men, men att, att jag också fått lära mig att jag kan välja lite mer eh, vem jag vill vara. Alltså som, som person, in, inte, inte det yttre utan mer, mer inuti. Mm. Jag tycker det är fint du pratar om det där. att, att liksom, Ja, men ser sig själv som gudsbarn det är ju liksom, för mig i början av min nykterhet hade det varit en jävligt extrem liksom, syn på saken men det är ju också något som hjälper en tycker jag själv liksom, att hjälper mig att hitta liksom, någon typ av purpose med med livet att, att kunna liksom, vara till nytta för andra människor till exempel
2: mm.
1: jag tänkte på någonting annat också Jo, jag tänkte på när du pratade om den här duktiga flicka-grejen. Om du nu har, tidigare har använt olika typer av, låt oss kalla det för missbruk, för att få outlet liksom, för den här mot, som motpol eller motgift. Vad har du landat i idag då?
2: Jag är ju jag är sjukskriven just nu. Jag brände ut mig i början av mars. Vilket... Alltså, det skulle man också kunna göra ett avsnitt av. Men jag har verkligen börjat se alltså, det synonyma i utbrändhet och någon typ av spirituellt uppfaknande. För att mm. i utbrändheten så... Den håller ju en sån enorm förtvivlan över allt du trodde skulle vara det som gjorde dig lycklig som då istället höll på att ha hjälp dig liksom. mm. i form av arbete, i form av karriär, i form av vad det skulle kunna göra dig. Eftersom jag då slutade dricka och började helt sätta på min karriär istället. Så brände jag till slut ut mig för att jag missbrukade mitt jobb. Så det var där det som hände, det var det som slutligen ledde till att jag tog min gemenskapen för att det var liksom det sista jag hade. Det hände en enorm fragmentering av mitt Ego där då. Det här var i, det var i slutet av januari som det började verkligen falla isär. Och jag, jag orkade inte jobba mer. Jag fick liksom mm. vet, ont i kroppen när telefonen ringde. bara började gråta i möten. Jag var verkligen väldigt, väldigt emotionell och hade verkligen bränt ut mig. Och jag minns att det hände någon typ av uppluckring av allting som var jag då. För att jag hade ju varit en duktig flicka. Och jag hade ju varit en som kunde göra karriär och göra alla de här sakerna. Och nu kunde jag inte ens längre... Ta mig ur sängen och öppna min mail. Så vem var jag då? Och det var en enorm sorg och en enorm förvirring. Men i där så öppnades liksom någon typ av glipa i att vänta, det finns en separation mellan det som jag egentligen är och den personen som utför ett arbete och den personen som gör karriär och den personen som dricker. Det är samma person, Alltså så, den, den mm. konstruktionen som är jag. Och när det föll isär så, så det tog mig ett tag. Eh, jag minns att dagen efter jag hade haft den här fruktansvärda liksom, ja sammanbrottet och dagen efter så satt jag mig på ett tåg till Göteborg för att gå på möten på Göteborgs filmfestival. Jag liksom hade inte kunnat släppa det än. Mm. Men till slut så skrev jag mig och jag tror att jag just nu är på en plats där jag låter de bitarna som föll isär få ligga lite. Eh, för som du sa roger innan att att hela tiden försöka skapa sig en ny plats eller hitta en ny stad eller en ny partner. eller Ett nytt jobb som ska vara den platsen där man blir lycklig. Jag kan känna tendenser till att vilja göra det nu också. Att bygga ihop mitt liv igen och kanske ska börja dejta igen eller börja jobba igen och börja alla de här sakerna. Men försöker att låta saker bero för att det inte ska bli att jag bygger ihop allting i affekt. För att jag är så rädd för att jag inte blir någonting. För det jag inser mer och mer i allt det här. Att jag bor hos mina föräldrar. Alla sådana saker. Att titta allt jag var. Försvann. Och jag är fortfarande någon.
0: Ja wow, vilken insikt. Ja fan vad
1: fint. Oerhört fint. Jag har aldrig tänkt på det på det där sättet. Just, just med de orden. Den där med separationen mellan, mellan den jag är och det jag faktiskt jag tänker och gör. Och tror att jag liksom behöver och vill ha. Liksom. Att det finns en separation där. Till någonting som är faktiskt äkta. Mm. Och, och riktigt. som Någonting som är, någon, det är någonting utan allt det där. Vem fan det nu är? Liksom. Mm. Det är, <laughs> det är jag tror att... Där i, utan att jag har formulerat det på det här sättet, men där i ligger nog mycket av mina, mitt arbete liksom fortfarande eller, eller har fördjupats liksom på senare tiden. att Faktiskt vill jag, vill jag hitta, hitta, den, hitta någon kärna i, i mig själv. I det här då med, ja, du har kommit in i gemenskapen och programmet och, och, och du nämnde det här med första steget. Men jag tänker också på hur... Det här med ända i taget. Och som är i tanke på den situationen du är i nu. Hur, hur har du tänkt kring det?
2: Jag tycker att det är jättesvårt. svårt. Jag tänker att ända i taget gäller ju ens nykterhet. Men det känns ju också som att principen inom programmet är ju att ända i taget för allt i ens liv. Jag har svårt att inte vilja sätta allting i system. Att jag bara för idag men sen då. Mm. Mm. Tänker, jag, <laughs> tänker jag väldigt mycket. Så det, men det är någonting som verkligen, som jag verkligen har hjälp av att tänka och våga låta mig själv tänka. Och framförallt att jag befinner mig just nu, att inte känna det här behovet av att lösa allting för all i framtiden, utan att lösa det liksom idag, nu. Jag tycker att det är väldigt inspirerande och viktigt och jag har svårt att, att applicera det på mitt liv.
0: Vad heter det hade du haft liksom någon kontakt med andlighet innan eh, 12 år
2: Ja, jag hade en väldigt naturlig... Jag lyssnade på ett annat avsnitt. Nu glömmer jag vad hon heter. Eh, en poet som hette kanske Cecilia? Klara kanske. Klara kanske hon hette, mm. ja. Jag lyssnade på det avsnittet och kände en enorm... Ja, men en enorm samhörighet i där i att ha en förståelse för Gud som barn. För det kände jag att jag hade jag, som typ... Fem, sexåring så startade jag en egen religion. Det enda man gjorde var att gå upp väldigt tidigt på morgonen, gå ut i trädgården, sätta sig under körsbärstjädet, täcka över håret och äta skorpor. Mm. Det var allt. Och, men Ritualen, jag sa att det här är en religion, det här är liksom det jag ska be till min gud och då alltså äta, äta sådana kardemumma-skorpor. Mm. Um, men så det fanns alltid en dragning i det för mig. Uh, så jag hade liksom en naturlig, väldigt ohämmad förståelse för gud som barn som inte var liksom, det fanns inga regler för det. Sen såklart, jag växte upp i ett liksom icke troende hem, och, och det var inte speciellt liksom religiöst. Jag växte upp, även om vi gick i kyrkan lite Alltså med skolan och så. Kanske lite en överklass grej också, att, liksom, att saker ska vara lite religiösa fortfarande, jag vet inte. Men sen var jag på ett konfirmationsläger som skrämde Gud ur mig. Jag var, mm. Det var väldigt, väldigt säktigt konfirmationsläger. Äh, mm. vi, vi kom dit och vi blev inlåsta på våra rum. Och vi fick inte komma ut för att vi hade lärt oss de tio budorden och fader vår utan till att träffa de andra. Liksom. Det var extremt hårt. Och till en början blev jag helt frälst. Liksom och var verkligen, för man är ju jag är 14 när man, när man eh, konfirmeras. Så jag köpte ju hela, liksom, här finns det någon som kan älska mig precis som jag är. Och det var väl precis tillsammans med att jag hade börjat dricka ordentligt och alla sådana saker och fick komma bort, var nykter i tre veckor på en ö i skärgården och bara vara med liksom, folk som sa att Gud älskar mig. Så det var ju toppen. Men jag hade inte så mycket när jag kom hem så, så fanns det inte så mycket att bära upp det längre. Det fanns ingen gemenskap kvar det fanns ingenting sånt. Så då följer jag väl tillbaka till att ha alkohol som min gud istället. Men sen har jag alltid haft liksom, ja, någon typ av tro, men jag har aldrig riktigt vågat dyka ner i det speciellt mycket förräns i början av, av i år, Då det verkligen blev oundvikligt på något sätt. För att jag tror att den separationen jag pratade om: om liksom, vad är jag. Jag får höra någon AA säger det. Så här, Gud det är den som tittar ut ur dina ögon. Att någonstans så var det väl det som hände att när jag inte var någonting av det jag trodde det skulle vara längre. Så blir man ju. Då är det bara Gud kvar.
0: Vad häftigt. Men kunde du liksom... Vad, vad fint att du kunde få stöd i det till dig själv. Tänker jag. Av de väldigt tidiga upplevelserna. För det där kan ju annars vara för, för många. Vara liksom någonting som är, känns lite svårt. I tal och stegsprogram. Just att det är andligt.
2: Ja, och jag har haft perioder då jag tyckte det var varit jättesvårt eh, Första gången jag kom in i ett, ett AA-möte eh, så minns jag att jag ryggade jättemycket tillbaka till då var jag, jag bodde i England och jag minns att jag kom in dit jag, men jag hade ju såklart hört talas om AA för det har ju de allra flesta Men jag, jag höll liksom på att tända av från liksom en dålig tripp på E och var så här, Jag behöver hjälp, hittade ett möte, liksom, ramlade in där och bara svettas E och vodka Mm. Och så kommer liksom fram någon och bara God loves you! Och jag var åh nej! Alltså nej, 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 Han gör inte det! <här> <här> så jag hade verkligen motstånd till Guds begreppet i gemenskapen till att börja med. För när jag var mm. så djupast i mitt missbruk så hade jag ingen
0: plats för Gud. Det var annorlunda nu den här gången?
2: Ja, det var annorlunda den här gången. Jättannorlunda. För jag gick på mitt första möte för det är fyra år sedan. Jag var 22. Jag skulle fylla 23. Ehm, och det var... Så har jag liksom... In och ut, sådär. gått på några möten ibland, men det har mest varit liksom performativt. Det har mest varit att visa upp att jag är nykter. Alltså det var varit under de perioder jag redan har varit liksom, vitknogat mig genom nykterheten så har jag har dykt upp på möten för att säga att titta, jag är nykter. Jag har inte gett mig henne i programmet alls. Eh, Medan nu var det som att efter det som hände i början av året och mitt <går> sammanbrott så. Eh, att komma tillbaka i gemenskapen var som att någon hade liksom tagit bort någon dragit under några gardiner. Vad alltså som jag såg det verkligen. Att, men titta det här. Det är helt ofattbart att det här finns. Liksom, I en källare på Karlbergsvägen sitter så här vanliga personer i skjortor och delar med sig om så här att ge, med, ge över sig till en högre makt. Typ. Det är helt absurt. Och jag älskade det. och kände verkligen att här, nu, nu, är, nu är jag här. Nu har jag loggat in.
1: Du pratade ju lite förut här om att du tyckte att ja, det kanske var lite tidigt att vara med i podden du ju, hade ju också ett briljant förslag att vi kör det här snacket nu när du precis då har gjort ditt första steg och, och sen så checkar vi in igen när du har gjort stegen en gång, mm. här, vad det nu kan ta eller om några månader eller något år eller något sånt där och se liksom hur, hur, hur du har det då om du är kvar i programmet, det vet man ju aldrig i och för sig. Och det, det tyckte ju både jag och Johan var en alldeles lysande tanke. Du kan väl berätta lite grann om, om, din, ja, men om ditt, ditt stegarbete då? Och liksom var, vart du du har precis lämnat över första steget, säger du. Hur, hur känner du inför det?
2: Nej, men jag kände mig redo att lämna över när jag gjorde det. Jag, jag ville bara säga en sak om det här med sponsor. För jag tänker att vissa som ja. lyssnar kanske... Jag hade i alla fall en tanken av att jag skulle hitta den perfekta sponsorn för mig. Mm, eh, och det, här kanske, att liksom, det här måste vara en person som är liksom bättre än mig på alla ja. sätt. så att, för Annars, hur ska jag kunna se upp till den här personen?
1: Ja, det är ju en helt eh. unik tanke, ja.
2: <laughs> oh, jag får inte vara unik i någonting. Mm. <laughs> eh, ja, men så jag tänkte också det. Mm. Mm, jag som alkoholist tänkte det. Ja. Men så tänkte jag till slut att, vad fan? Så tog jag en tjej som jag tyckte var snygg. Men det visade sig ju vara, liksom, I mean, det, just, just det i att försöka att liksom bara ta något. Bara börja stegarbetet. För det, jag har sköt på det ganska länge. Men sen så är det väldigt roligt. För jag vet inte om det är en regel att sponsorn liksom inte får fråga sponsin. Men det var som att jag var tvungen att liksom fråga chans på henne. Det, blev jätte, det var jätteroligt. Vi satt liksom bredvid varandra i soffan och jag bara, men skulle du kanske vilja bli min sponsor? Det var väldigt, det var väldigt gulligt. Men nu visar det ju sig att jag har ju valt den perfekta sponsorn. För det känns som att hon ligger ett steg före mig hela tiden. Och det gör hon ju, alltså, rent stegmässigt, men också bara i tankarna. Hon, är, ja, hon vet, så, som att hon vet vad som kommer hända här näst. Så det hon gjorde, för jag hade, jag tampades ganska mycket med äh, maktlöshetsbegreppet. Som kontrollfreak mm. så hade jag liksom, ja, men jag, ville bara, jag ville bara liksom äh, diskutera mig fram till någon typ av mellanväg. Men jag kan ju visst kontrollera, alltså, ja, jag hade väldigt. Jag lämnade in eh, macklöshetslistan första en gång och där hade jag bara skrivit eh, alkohol och vädret.
0: Mm -hmm. De saknade du macklas över.
2: <laughs> ja, allting ja, annat det, kan jag kontrollera. Det
0: är, det är ganska bra början på en lista i <laughs> alla fall, tänker jag. Mm -hmm. Ja, men jag
2: tänkte att det var någon kuggigri för jag bara, egentligen är det ju bara de här två sakerna. Allting annat kan jag göra någonting åt. Hon skrattade åt mig så fick jag gå hem och göra om. Och. Eh, Ja, och sen skickade hon mig då på DA som är Drug Addicts Anonymous som jag har en typ av alldeles läsningscirkel eh, där de också förklarar sjukdomsbegreppet. Och eh, det var... För hon pushade vad du måste gå dit, du måste gå dit. Och så satt vi, det här är ju typ två veckor sedan då så satt jag eh, och fick liksom sjukdomsbegreppet förklarat för mig av de här personerna och jag bröt ihop. Jag brukar inte gråta på möten. Mm. Alltså jag bara grät. Och jag grät... Och jag ringde henne efter och hon var så här: bra då är vi klara med steg ett. Och jag bara, du visste det hela tiden! Så alltså det, var, det var verkligen häftigt.
0: Vad var det som hände?
2: Det var just i det att jag har känt mig som en som att jag ljuger eller luras i och med att jag har kunnat vara nykter under långa perioder själv. och jag har inte, Det har aldrig gått speciellt långt. och Jag är bara 27. och du vet, Alla de sakerna har jag tänkt att jag, är, jag, jag borde inte ta upp den här platsen här. I de här rummen. Eh, men så var det då en person som, som hade liksom ett föredrag då om, om sjukdomsbegreppet. Som förklarade just att han hade varit nykter i fyra år på egen hand. Och han liksom pratade just om de sakerna att så här, jag försökte att, liksom, med karriär. Jag sa, tog en lista på alla de sakerna jag ska göra nu istället för att bli lycklig. Alla de här sakerna. Precis på samma sätt som jag har gjort. Och han beskrev när han står i en skidbacke och liksom, allt är liksom perfekt. Han är nykter. Han har liksom ett jobb som gör att han har råd att åka på det här. Hans fru hans barn är i skidbacken. Och så ser han en person som sitter och dricker en öl. Och han vill bara döda den här personen. Och där typ brast jag och jag fattar exakt vad han menar. Mm. Att det här, den här idén om att, att man ska kunna bygga upp någonting som ska vara allting. Som ska vara ersättningen för alkoholen liksom. Och just eftersom jag insåg att precis så mitt liv ut. Och han är ju här och då måste jag ju få vara här. Det var väldigt fint.
1: Känner du igen dig i, eller skriver du under på att ditt liv är, är eller var ohanterligt också?
2: Ja, det gör jag. För att jag förstått liksom, Alla de områdena Som det var ohanterligt på liksom, Är också kopplat till att jag är alkoholist Så mm. kunde jag förstå det Ja, men för Jag har ju varit nykter Jag var på min sponsor som sa Men du har ju lidit, har du varit mm. kul Jag bara nej, det har inte alls varit kul mm. och Då förstod jag verkligen att, att ja, Jag får vara här För det här imposter syndrome tror jag Kanske många har Framförallt yngre personer att komma in i de här rummen därför kände jag också att vi är för att få vara med här för att,
3: mm.
2: att visa på att, att man kan alltid gå på ett möte liksom. Man kan alltid pröva och som de säger. Det finns ju i PAA som är Young People in AA. Eh, och där de säger att du hade ju inte varit här om du inte hade haft lite problem i alla fall.
1: Men jag, jag funderar på en annan grej också. Jag menar du var nykter uttryckt ett år då nu senast innan du kom in i programmet. Och eh, Alltså vi har pratat ganska mycket om att som aktiv alkoholist så är det i princip alltså omöjligt att tro på att livet så småningom kan bli som det har blivit för mig till exempel. Att det är många, många nyktra alkoholister och andra missbrukare som vittnar om att jag trodde aldrig att livet kunde bli så här bra. Och just att man inte har den där bilden framför sig när man slutar med sitt missbruk vilket gör att ja, jag måste sluta för att det här, jag kan inte hantera det här eller för att annars jag. Men jag köper att nu är, nu, kommer liv, nu är livet slut, fast det kommer vara tråkigt liksom resten av livet. hade du någon bild över att ditt liv, alltså jag tänker framförallt på innan du slutar under det här året, tänkte du att ja, det får väl vara så här då?
2: Ja, jag, jag tror att eftersom jag var liksom ung vuxen så tänkte jag så att det är väl bara så här att vara vuxen.
1: Alltså det är väl bara helt
2: värdelöst.
1: Ja, ja. ja men det är ganska en bra gissning ändå.
2: Ja. Ja, men det tänkte jag, alltså att så här, ja, men det ska väl bara inte vara kul mer. Nej. Liksom. Jag är väl klar med kul, lite ja. så. Efter
0: 25 har man ingen kul. Nej,
2: exakt. <laughs> ja, men hur samhället ser ut att liksom... Ja, eh, men
1: det är ju rimlig teori ändå. Mm.
2: <laughs> ja, men eftersom ungdomsfokuset är så fruktansvärt, liksom brutalt i, i denna senkapitalistiska era så köpte jag det med hull och hår att ah, men det, var, det var klart nu, det var kul och nu ska jag bara byta ihop i några år till och sen... Ja.
0: <laughs> <laughs> Vad är det, var det ber, liksom som du såg? Ja, men det, det är en ganska mörk bild i att
2: Ja, men jag tror... Jag, jag var ju också på en plats... Jag hade liksom inte förlorat allt utan Snarare hade jag ganska mycket som jag var rädd att förlora mm. Mm. Vid det laget Min dåvarande flickvän Och eh, mitt jobb alltså, Så jag hade ändå saker som jag minns Att jag kände att Om jag inte slutar dricka så kommer jag förlora det här För det hade jag någonstans Den premissen hade jag köpt Efter att ha gått i AA och NA har jag gått i också att så här, Du kan inte få allt Och också, alltså, du, saker kommer ta sig ifrån dig En efter en liksom. mm. eh, Och det hade, jag, det hade gått in i mig och jag var, rädd, jag var rädd att fucka upp. Jag var rädd att förlora det jag hade. Vilket jag gjorde till slut ändå. För att jag faktiskt inte gav mig an problemet som var alkoholismen. Utan jag tog mig bara an symptomet som var mm. alkohol. Det
0: är, det är intressant att höra tycker jag. att Även fast du inte liksom var kvar i något av programmen där du gick på möten tidigare. Så var det ändå liksom små, små nuggets av, av, av insikter som, som har följt med längs, längs vägen. Som, som till slut liksom bildar den där basen från vilken man tar ett beslut.
2: Definitivt, definitivt. Men det ska också sägas att apropå det här med att jag inte trodde på att ett bättre liv var möjligt. utan Jag tror också att någonstans i bakhuvudet när jag slutade dricka så fanns det också liksom, jag kommer ju börja igen. Men just nu går det inte. Så det var ju Även om jag kände det där och att jag drickade för sista gången så fanns det också en liten krok i liksom, att jag jag kommer nog dricka någon gång igen Jag behöver bara lägga tillräckligt mycket tid mellan mig och den här perioden och sådana saker mm. men det är väl det största hittills som AA har gett mig insikten att um, alltså jag kan inte gå tillbaka om jag vill jag, men, det, det, jag kommer aldrig kunna kontrollera det jag är maktlös ja. mm. <laughs> hoppas
1: ni ja, ska få höra
2: det här mm.
1: men, det, men det är ju också, också intressant att jag tänkte på det här med, det här med kontrollbehovet och då, Johan har ju också pratat om just det där liksom att Någonstans så kanske man har en, en vilja av att en, ändå bestämma sig för att nu är det så här för resten av livet. Därför att jag har gjort ett commitment och jag vet att om jag fuckar upp det här så är det kört. Liksom. Men tricket någonstans blir ju liksom att inte säga till sig själv att det är för resten av livet. Att jag kommer aldrig mer att dricka utan att alltså om jag är nykter idag så är jag ju liksom då har jag lagt en dag till. I livet till det här och jag behöver egentligen inte avge ett nykterhetslöfte liksom för resten av livet Utan bara vara närvarande Idag liksom. mm. så, Och det där är ju så jävla alltså, Alla de här grejerna är ju så där tricky för en människa som inte ja, Även när man kommer till programmet Och en bit in i programmet Och jag har väl lärt mig under mina år i programmet Att faktiskt att Det mesta om inte allt som sägs, liksom, det, det stämmer. Liksom. Mm. Både i böcker och på, i delningar och på möten. och så där, liksom, att det, det är bara någonstans att köpa det liksom, lite grann med hull och hår så kommer det, kommer det att bli bra. Men du, så här några månader in i, i programmet den här gången, då, hur mår du idag
2: då? Jag mår väldigt bra och det är så... Det, det känns ganska ovärkligt att säga det, just eftersom alla de saker jag trodde skulle vara det som gjorde mig lycklig fattas ju på något sätt. Mm. Och ändå är jag så väldigt mycket lugnare och lyckligare än jag var när jag hade allt det. Det, det är lite skrämmande, jag får lite svindel när jag tänker på det, hur, hur såld man kan bli på, på den lyckolögnen. Mm. av allt alla faktorer som ska krävas för att, du, för att man ska få, få bli lycklig och vara lycklig eh, jag känner ett helt annat lugn um, mm. och, och jag känner mig mindre jagad det är så jag skulle beskriva kan inte beskriva på ett bättre sätt än att det är, liksom, det är inte som om någonting flåsar mig i nacken hela tiden det är Inget som måste göras hela tiden och folk runt omkring mig har också påpekat att jag liksom är, jag går långsammare och jag, jag är lite långsammare. Jag har alltid varit väldigt, väldigt snabb. Väldigt hetsig, eh, mycket på hela tiden. Och jag har liksom, men det är som att jag andats ut lite grann. Det är som att jag ska kunnat släppa på skärpet typ, för första gången i mitt liv. Och det känns helt sjukt. Och, så, och så, jag kan ju gripas av panik när jag tänker på, liksom, Gud vad ska det bli av allting? Hur ska det gå? Men just nu så är jag ju verkligen okej, okay. och den här, liksom, fruktansvärda. Knuten i bröstet är inte där längre. Och det är så jävla, jävla skönt. Det är så tacksamt.
1: Fan fint det här. Fan, fint. Ja, det blir dags att runda av det här nu. Hörru. Men så att jag får ställa frågan till Johan. Vad tänker du på?
0: Jag tänker, jag tänker på, på ganska många saker. Dels att det är fint att träffa dig Saga. Och, och höra... Alltså jag, jag slungade sig tillbaka till, mitt, till min tid i London. Jag flyttade till London när jag var 20, 19, 20. <laughs> så det var också en så här, vilken, vilken geografisk flyktare jag var då också, och att det är så pass mycket som är som är likt. Och sen så blir jag så imponerad över att du liksom ändå har, här, gått dels att så här, vågat gå på möten när du är ung. Så här, tagit med saker från, från möten, även fast du liksom sen har börjat dricka igen. Jag tror inte att jag, jag... Jag vet inte. Jag har nog inte haft det modet, tror jag. Utan jag var ju tvungen att ha en, en terapeut som att, så att du ska gå på möte. Okej, okay, då går jag <laughs> på möte. Jag hade liksom inte hittat dit. Jag hade inte hittat dit själv. Inspirerande att höra liksom också din, din, dina tankar kring liksom den du är kontra det du gör. Det var en bra påminnelse för mig också. Den ska jag ta med mig faktiskt i semester-modet här. Jag tror att det är väldigt lätt att jag också liksom blir det jag gör. Att jag verkligen identifierar mig väldigt mycket med det. Och det gör att jag kan känna mig stressad för att det bygger upp någon form av bild. Bild som är skapad av andras förväntningar på mig. Som egentligen bara är mina förväntningar på mig själv. Att det var många viktiga påminnelser för min del. Och sen så jag blev jag extremt nyfiken.
1: På när vi eh, hörs nästa gång. Och allt jag
0: har lärt dig ändå. Vad tänker du, Roger?
1: Det är så häftigt, tycker jag, i, i den här gemenskapen att eh, så prata med eh, Saga idag, då, som är hyfsat ny in i det här, som kan ge mig en massa liksom, tankar och funderingar och insikter. Och det är så. Så det här funkar på något konstigt sätt. Att det inte bara är de som har gått före som kan hjälpa de som kommer efter. Utan det är liksom. Det är tvärtom. Det måste bero på att saken är ett guds barn, tänker jag.
2: Det måste vara det.
1: Ja, som är hitskickade för att ge, ge mig det här. <laughs> Nedstigen. Mm. Ja. Nej, men. Äh... Men det är ju spännande, alltså det är väldigt fascinerande att lyssna på din story som, som liksom, där, där alkoholen och missbruket och liksom högt taget det så där tidigt, så, så kraftigt så tidigt liksom att, att du ja, höll på då i ungefär 10-12 år sånt där, i det där och insåg redan efter liksom par, tre, fyra år att det här är inte riktigt bra och att kunna precis som Johan på att kunna att bryta det ändå hyfsat tidigt. Det är ju någons förtjänst liksom. Sen om det är din eller om det är någon, någon högre makt eller vem det nu var som spelar in den här. Det, det är helt häftigt.
2: Jag tror att vi alla vet att det är en högre makt.
1: <laughs> och sen så är det så här också att jag är helt glad att du, att du ställde upp. Du och jag träffades upp på ett möte här för någon, någon månad sedan kanske. Och jag, när jag hörde dig prata så tyckte jag ju direkt att det här det är jättespännande. <laughs> Så att... Eh, vi pratade då och nu, nu, har du varit, nu har du varit med här.
3: Ja.
1: Första gången.
3: Mm. Första gången, ja. Ett
1: av två, eller tre, eller fyra, eller hur många det nu kan bli. <laughs> Precis, vi får väl se.
2: Ja, verkligen. Det har varit jätte, jättefint att få vara med. Jag tänkte... Jag grävde fram en text som jag skrev efter mitt allra första aa i England då, när jag var 22. Jag tänkte om jag... Fick läsa en liten bit av det bara jag ja.
0: Ja, ja, ja! Det var
2: kul. Um, mm. att, eller kul och kul i latin i mig. Jag plockade fram det och det var bara så här, Ja, det är verkligen fint att läsa. Det är en, ett längre brev jag skrev till mig själv. Det är på engelska, men jag tänker att moderna män. <laughs> jag kan ta det på engelska. Ja, men då har jag pratat i alla fall om det här mötet. Och det, mm, det är i en, en förort till London- i en kyrko-lik byggnad som jag har varit på det här mötet då och sen så det här är då när de annar jag går därifrån så handler det här
3: Four of them waved me off at the doorstep and the night is dark now. I walk down the road and I don't know if I'm lying. How can I ever know what is true because I've always been lying? Or has it all been the truth? I keep searching for truth because I'm thirsty, so thirsty for something that's more real than toxic mouths on mine and time that turns into antimatter, which leaves my past one big fog that I constantly hope to be able to leave behind. Maybe I'm not different, but I want to be. Now I want to cry because my soul aches and I feel alone. I can't call mom. I don't want to need anyone. I don't want to drink to make someone take care of me. I want to be an adult. And if I am to be someone's girlfriend, I want them to want me, to desire me, not just to have the desire to save me. Maybe I need to be saved, but I think I'm saving myself now. Maybe I am an alcoholic, maybe not. I still think I'll come back. Because if this isn't the truth, I don't know what is.
2: Well, you had the right.
1: <laughs> Vad fin. Ja.
2: Mm.
1: ja, men ganska mörkt och ganska desperat redan då.
2: Det får man säga.
1: Ja, det, <laughs> det får man säga. Får man säga
2: att det var. Ja, absolut.
1: Det är ju också en av de grejerna som, som ja, både av egen erfarenhet och liksom med samtal med många. att Det tar ju sån jävla tid att grinda igenom den här processen från att alkoholen funkar till att den inte funkar och sen att man ska försöka inse och sen att man ska göra någonting åt det och sen att man verkligen gör någonting åt det. Det är varv efter varv efter varv efter varv och förnekelsen är ju där nästan hela tiden.
2: Mm. Och också för unga alkoholister tänker jag att våga sluta trots att alkoholen fortfarande funkar. Det är ett, ett enormt leap of faith man måste ta att lämna mm. någonting som kanske inte alltid men som ofta fortfarande funkar.
0: Vad tror du med det Saga?
2: Gud, jag är så tacksam för att prata mer. Jag, eh, jag, jag tar som alltid med mig den här känslan av gemenskap att få prata med andra alkoholister. Det är verkligen någonting annat. Alltså, mm. eh, ja, Det var varit jättefint. Jag eh, tar också med mig påminnelsen om en dag i taget. Jag behöver alltid den. Det tar jag med mig. Och bara den här liksom, värmen och eh, förståelsen att ni... Ni har ett sätt att lyssna utan att försöka skapa liksom, shock value från ens, ens förflutna. Vilket är ovanligt med folk som gör content. Och det är väldigt fint och väldigt varmt. Jag uppskattar det.
0: Mm. Mm. Tack. Nej, tack. Ja Roger, vad ska vi göra nu då? Ja Johan, nu ska vi fan ta semester. Ja, det ska vi faktiskt göra. är <laughs> För första gången i Arkis poddens historia. Ja. Nu ska vi ta lite semester. Det ska
1: vi. Så vi försvinner ifrån eten i några veckor. Vi mm. tillbaka i augusti någon gång. Ja. Vi hoppas att de 102 avsnitt som ändå finns där ute räcker till för er som känner saknad under sommaren. Så kommer vi igen med ny kraft här snart.
0: Det gör vi. Och... Eh... Vi, vi kollar i e mailen lite sporadiskt här under sommaren. Så om ni vill höra av er så går det bra. till. Ja, gör det. Att gmail.com, självklart. Det vill vi gärna göra. Eller Facebook och, och Instagram, såklart. Men kanske lite, lite långsammare på att svara. Det har varit en superspännande vår, kan vi säga. Vi tog beslutet att, att liksom växla upp från varannan vecka till varje vecka igen. Mm. i Mitt under den värst blåsande coronastormen. Och det har varit väldigt fint, tycker jag. Mm. Jag är ja. glad att vi gjorde det. Och det är så fint att det är så många som har hört av sig och liksom uppskattar det. Men jag tror att det är också kanske den, den extra lilla ansträngningen där som gör att vi faktiskt behöver lite semester.
1: Ja. Så att istället för att önska trevlig helg så får vi säga skön sommar till alla där ute. Ja. Ha en riktigt härlig sommar så hörs vi i
0: augusti igen. Det gör vi. Har det fint, hörni. Tack och väl. Ciao. Hej.